0: Olá pessoal, eu sou a Catiana e com a Cristiane nós vamos falar sobre os tumores de glândulas salivares. Bom, é, os tumores de glândulas salivares, eles compreendem cerca de 5 a 7% de todas as neoplasias de cabeça e pescoço. É, é considerado um câncer raro e estima-se que no Brasil é 1 um a 2 casos para cada 100 mil habitantes. É, esse, tipo, esse tipo de tumor ele surge nas glândulas salivares maiores, que é nas parótidas, submandibulares e sublingual, ou nas glândulas salivares menores, é, dispersa por toda a mucosa que vai da boca até a parte inferior da faringe, é, com maior concentração na boca, especialmente no palato. É, tanto as glândulas salivares maiores quanto as menores podem desenvolver tumores malignos ou benignos. É, os tumores benignos são mais frequentes nas glândulas parótidas, é cerca de 60%. É, sendo o mais comum, o adenoma pleumófico. Ele é um, um tumor benigno, mas pode tem um risco né, de, de transformação para uma forma maligna se não tratado. É, quando os tumores se localizam nas glândulas submandibulares, é, cerca de 50% são malignos. Já nas glândulas salivares menores, é entre 40% a 50%. E nas sublinguais, a chance de malignidade aumenta, é de 75% a 90%. É, os principais tipos de tumores malignos que acometem as, as glândulas salivares é o carcinoma mucoepidermoide e o carcinoma adenoide cístico. Então, falando um pouquinho desses dois, começando pelo carcinoma mucoepidermoide, ele é um tumor composto por dois tipos de células, as mucosas e as epidemoides, é, e é a partir dessa diferenciação dessas duas células é que são classificados três graus de malignidade, que é o baixo, intermediário e alto grau. E essa subdivisão tem se mostrado útil no estabelecimento da terapêutica e no prognóstico desses tumores. É, os tumores de baixo grau são compostos por numerosas células mucosas e espaços tísticos, a maioria geralmente com história de crescimento lento, em meses ou ano. Já os tumores de alto grau assemelham-se bastante ao carcinoma de células escamosas, sendo mais agressivos e de pior prognóstico. Já o carcinoma adenoide cístico é o segundo tumor maligno mais comum das glândulas salivares. É, Trata-se de lesões geralmente pequenas, é, encapsuladas, infiltrativas e tem um tom de rosa cinzentado. É, tem uma característica de invasão perineural, é, é um achado típico dessa neoplasia. Esse tipo de tumor apresenta crescimento lento e tende a ser de baixo grau da, da lesão primária, mas, no entanto, é muito difícil eliminá-lo completamente, porque esse tipo de tumor ele se dissemina ao longo dos nervos e costuma recidivar após o tratamento, às vezes anos depois. É, em relação aos fatores de risco para os tumores de glândulas salivares, Está a idade, né? O risco de câncer de glândulas salivares aumenta a proporção que as pessoas envelhecem. É, o gênero, né? O câncer é, de glândulas salivares é mais comum em homens do que em mulheres. É, a exposição à radioterapia, é, principalmente a radiações, desculpa, é, é, geralmente radioterapia de região de cabeça e pescoço para outros problemas clínicos aumenta o risco de câncer de glândulas salivares. É, a exposição, exposições ocupacionais, né, é, a quem trabalha com substâncias radioativas também pode aumentar o risco de câncer de glândulas salivares. Alguns estudos sugerem que trabalhar com metais, com pó de liga de níquel ou minerais ou com pó de sílica pode aumentar o risco, né, de desenvolver esse tipo de câncer, mas ainda não existe nada conclusivo porque esse tipo de tumor é raro e se torna uma área difícil de estudo e também o tabagismo que está relacionado a um tumor benigno que se chama tumor de wartim. É, em relação ao quadro clínico é, desse tipo de tumor, de glândulas salivares, geralmente apresenta-se como massas assintomáticas é, de crescimento lento, nódulo ou inchaço na boca, bochecha, mandíbula ou pescoço. Dor não é comum, mas nas neoplasias benignas, nas neoplasias benignas podem ocorrer como a presença de processo infeccioso ou hemorrágico. Nas neoplasias malignas, a dor pode ser indicativa de invasão neural, porém não deve ser usada como um parâmetro para a diferenciação entre as neoplasias. Pode também ocorrer a paralisia do nervo facial, né, é, sugestivo de tumor maligno, mas também não é usado como um parâmetro para o diagnóstico. Uma vez que pode ocorrer também é, pelos tumores volumosos, que são benignos. Né? É, outros sinal sugestivo de malignidade é a fixação de massa e a indefinição em relação às estruturas adjacentes. Com relação ao estadiamento, que é uma forma de classificar a extensão do tumor e quanto afetou os gânglios linfáticos ou outros órgãos, é, no estágio 0, ele se apresenta como um carcinoma in situ. É, o câncer está limitado ao revestimento externo do ducto salivar. É, não atingiu os gânglios linfáticos, nem produziu metástase. É, no estágio 1, um, ele tem 2 centímetros de diâmetro, não alcançou tecidos próximos, não atingiu os gânglios linfáticos e nem produziu metástase. No estágio 2, o câncer tem mais de 2 centímetros de diâmetro, mas menos que 4 centímetros, não alcançou tecidos próximos, não atingiu os gânglios linfáticos, nem produziu metástase. No estágio 3, o câncer tem mais de 4 centímetros de diâmetro, ou está invadindo tecidos próximos, mas não atingiu os gânglios linfáticos e também não há presença de metástase. No estágio 4A, o câncer tem qualquer tamanho e está crescendo em estruturas próximas, como mandíbula, pele, pavilhão auditivo ou nervo facial. Não atingiu os gânglios linfáticos próximos ou pode ter atingido... É de até 3 centímetros de diâmetro, do mesmo lado da cabeça ou pescoço que é o tumor inicial, mas também não há metástase. No estágio 4B, o câncer pode ter qualquer tamanho, ele já atingiu estruturas próximas e atingiu um gânglio linfático que tem mais de 6 centímetros, mas não se desenvolveu fora desse. Atingiu estruturas próximas, como a base do crânio ou outros ossos próximos, ou envolve a artéria carótida, mas não há metástase para órgãos distantes. É um quadro conhecido como doença muito avançada. É, no estágio 4C, o câncer pode ter qualquer tamanho e pode ter atingido estruturas próximas e gânglios linfáticos se disseminou para órgãos distantes, como, por exemplo, os pulmões. É, em relação ao tratamento desse tipo de câncer, é, a principal escolha é o cirúrgico. Né? O tipo de cirurgia a ser empregado está relacionado ao tipo de lesão encontrada. Por exemplo, em alguns casos pode ser necessário o sacrifício de estruturas nervosas ou vasculares, e sua indicação vai depender do comportamento biológico do tumor. Em alguns casos, é optado pela resecção da lesão com margem de segurança, podendo incluir partes ósseas é, nos casos de tumores do palato, por exemplo. É, tem também o tratamento com radioterapia, que pode ser usada no lugar da cirurgia em pacientes que não apresentam condições clínicas para se submeterem a um procedimento cirúrgico ou ainda após a cirurgia, como um tratamento adjuvante. É, a quimioterapia é, pode ser indicada para pessoas cujo câncer acometeu órgãos distante ou cuja doença não pode ser encontrada, é, controlada, desculpa, com a cirurgia ou radioterapia. É, tem como primeira indicação é, para os casos paliativos ou irressecáveis a, a quimioterapia. É, então, é isso, pessoal. Isso é um pouco sobre os tumores de, de é, glândulas salivares. É, qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigada.